0: Hola, un saludo muy especial a toda la audiencia de Extravagantemente. Hoy estoy dichosa porque estamos en el episodio 62. Así es, ya llevamos 62 episodios compartiendo historias testimonios entrevistas impartiendo conocimiento pero también preguntas buscando la verdad de manera que todos podamos caminar en libertad de manera que todos podamos inspirar a otros inspirar a otros también a caminar en en libertad porque para eso es la salud mental, la salud física, la salud social, para vivir en libertad, para cumplir un propósito. Luego hoy estoy muy feliz de estar en este episodio y bueno hago aquí la cuña, ya estoy a muy pocos días del seminario Cambia tu Mente en Ecuador 20 de julio 7 p.m., Así que si tú vives en Ecuador, más precisamente en Quito, te espero en el Teatro San Gabriel. Más información, www.teatrosangabriel.com, 20 de julio, 7 pm. Ahora, por otro lado, hoy estoy muy sentimental, muy emotiva, porque el episodio de hoy toca mis fibras más profundas. Hoy el episodio es acerca de esquizofrenia. Muchas personas me han escrito, Alexandra, quiero que hables del tema. Tengo un familiar, tengo un amigo, no sé qué hacer. Es una situación bastante alarmante. ¿Qué es? ¿Cómo lo abordo? ¿Cuáles son las causas? ¿Hay salida? Y si tú sabes mi testimonio, si tú has leído mi libro más reciente, Cambia tu mente, tú conoces mi historia de vida. Dios me libró de una vida de esquizofrenia, de un diagnóstico tan dramático. Y hoy vivo en libertad, así que quiero desnudar un poco mi alma para que tú sepas de mi testimonio, de una persona que te cuenta las vivencias de lo que significa la esquizofrenia, que lo escuches en primera persona y también que escuches que sí hay salida y sí hay esperanza. Si ya me escuchas desde hace varios episodios, hoy quiero ratificar que detrás de este micrófono hay una persona que estuvo al borde de la locura, del despropósito, de la muerte trágica pero Dios me salvó, me libró, me dio identidad, me dio propósito, vida y por eso hoy quiero compartir contigo este camino llamado libertad hablaremos de los síntomas de la esquizofrenia, las causas, los tratamientos posibles y mi testimonio porque quiero inspirarte a vivir en libertad Esquizofrenia viene del griego esquizos y frenos, por un lado esquizos es división y frenos es mente, es decir la mente está dividida, dividida de qué, cómo, la mente está dividida de la realidad Está ajena de la realidad ¿Por qué? Porque las personas con esquizofrenia sufren de delirios y alucinaciones Es decir, no pueden diferenciar ficción de realidad Por lo tanto, muchos psiquiatras y profesionales de la salud aseguran, aseveran que no tiene cura esta enfermedad. Muchos dicen que es una enfermedad grave, dramática, que no le permite al paciente o al enfermo llegar a tener una vida funcional. Y eso precisamente fue lo que le dijeron a mi papá, le dijeron cuando estaba en la clínica, su hija nunca podrá trabajar, nunca podrá estudiar, no se podrá casar, por ende no tendrá una vida funcional, ella tiene que estar en un centro psiquiátrico de por vida. Y creo que cualquier padre, ante un diagnóstico de esta estirpe, queda petrificado, queda pasmado, porque le están diciendo, aunque su hijo, aunque su familiar vive, respira, no puede ser un ser humano común y corriente. No puede cumplir los estándares de una vida normal. Es como si estuvieran castrando los sueños, la identidad, el propósito. Luego, asegurar que la enfermedad no tiene cura resulta algo racional. La Organización Mundial de la Salud en el 2019 aseguró que la esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en el mundo. El grueso de la población de profesionales psiquiátricos dice que esta enfermedad es un trastorno mental en el que las personas interpretan la realidad de manera anormal. Y la clínica Mayo en el 2021 asegura que los delirios y las alucinaciones afectan gravemente los pensamientos, las emociones y obviamente el comportamiento del individuo a punto tal de alterar su funcionamiento diario. Por eso es posible asegurar que puede incapacitarle de por vida. Luego, lo primero que quiero hoy resaltar es esta enfermedad es grave. No es como una gripa, que uno dice, ¡ay no, eso es algo ahí ya con un paño de agua tibia! No, es algo que frustra la vida, el propósito de una persona. Por ende, hay que ir a las profundidades, al subsuelo, para encontrar las causas de cada caso, porque cada persona es única. Luego, las causas pueden variar de una persona a otra. Según el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que usa APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, básicamente la esquizofrenia se define como el trastorno psicótico que presenta al menos dos de las siguientes características. Delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamientos catatónicos y síntomas negativos. Por un lado, como lo menciono en mi libro Cambia tu Mente, están los síntomas psicóticos, dentro de los cuales están las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Cuando una persona ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Es decir, las alucinaciones afectan los sentidos. Cuando los sentidos son distorsionados, ahí estamos hablando de alucinaciones. En este caso a mí me pasaba eso, yo no veía que la gente me ondeaba la mano para saludar, sino que tenían un arma y me iban a matar. Yo escuchaba voces, se alteraba mi oído, los sentidos, cuando hay personas que dicen, es que yo escucho voces audibles, no audibles, eso son alucinaciones. En conclusión, cuando se afectan los sentidos, son alucinaciones. En suma están los delirios que son cuando una persona tiene creencias fuertes y persistentes que no son ciertas y pueden parecer irracionales a los demás. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la película Una Mente Brillante, en donde el protagonista pensaba que lo estaban persiguiendo, que él era como el eje central de una persecución de la Federación Rusa, de otros lugares, en fin, que él tenía que descifrar un código y, mejor dicho, por eso él estaba como súper metido en ese proyecto que pasaba solo en su mente. Entonces es importante que nosotros sepamos eso porque podemos identificar que okay, es un delirio, es una alucinación, en mi caso yo también tenía esto o sea, yo tenía esos pensamientos irracionales que iban como de la mano con las alucinaciones, con las voces, me acuerdo que en esa época yo pintaba y las voces que escuchaban era, tú tienes que romper tus cuadros porque si no algo te va a pasar, y o sea, como cosas como también de muerte, porque yo digo, detrás de la esquizofrenia hay un espíritu de muerte muy fuerte, y, y lo que yo eh, hacía era como, no, tengo que romper mis cuadros En esa época yo pintaba, me esforzaba Y después de un tiempo rompía los cuadros con bisturí Los ponía en el piso, en la basura O los entregaba, los regalaba Como que decía, ¿qué está pasando? Era algo completamente irracional, delirios Porque estaba teniendo esas creencias irracionales ¿Qué otros síntomas psicóticos existen? Trastorno del pensamiento Es cuando llega una persona eh, Cuando esa persona tiene formas de pensar Inusuales o ilógicas Esto también tiene que ver con los delirios Pero sobre todo es personas que dicen No, no me voy a bañar porque alguien me va a matar Estos son como trastornos del pensamiento Por ejemplo, en esa época Yo decía, yo no voy al baño eh, No voy a comer no voy a tomar nada porque tengo que ir al baño y en el baño me van a hacer daño O sea, que son trastornos del pensamiento Hoy en día yo miro en perspectiva y digo, wow, lo que Dios ha hecho es un milagro apoteósico Una cosa enorme, ¿Por porque hoy no queda ni sombra de esa persona de hace 10, 12 años atrás El siguiente síntoma es trastornos del movimiento Es cuando una persona presenta movimientos corporales anormales las personas con este trastorno pueden repetir ciertos movimientos una y otra vez, tal vez personas que mueven un brazo, un pie o se quedan en una esquina y como que se balancean para adelante, para atrás, que uno dice esto no es racional, esto no obedece a la realidad, de hecho creo que de sus síntomas psicóticos ese fue el único que yo no tuve. Ahora bien, yo quiero hacer la salvedad de lo que significa un acto psicótico. Viene de la palabra psicosis que se utiliza para describir los trastornos que afectan la mente, la psique, en los que se ha perdido cierto contacto con la realidad. Ahora, el DSM-5 asegura que cuando hay dos síntomas psicóticos y no psicóticos por un periodo de 5 o 6 meses, ya se puede diagnosticar la esquizofrenia. Así, dentro de la categoría de síntomas psicóticos quedan alucinaciones, delirios, trastornos de pensamiento y de movimiento. Ahora, quiero que vayamos a los síntomas negativos. En este caso, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos aseguró en el 2021 que esta categoría de síntomas negativos están súper relacionados con los síntomas de la depresión. e Incluye los siguientes, pérdida de motivación. Pérdida del interés por las actividades diarias, es decir, la persona tiende a alejarse de su vida social y tiene dificultad para mostrar sus emociones y obviamente si me siguen hasta acá esto tiene que ver con los delirios y las alucinaciones porque si la persona piensa que lo van a perseguir, que lo van a matar, escucha voces pues se quiere internar, quiere estar en un recinto, en su casa, en su alcoba donde nadie lo moleste, donde desaparezcan las voces de hecho, en casos extremos, una persona puede dejar de moverse o de hablar por un tiempo, lo que es una condición poco común llamada catatonia, que también es uno de los síntomas de la esquizofrenia. Y finalizo con los síntomas cognitivos. Aunque los he esbozado un poco, quiero acá ratificar. Las personas que tienen esta enfermedad están con una batalla mental, hasta espiritual, les puedo garantizar, muy muy grande. En este caso... Las personas pueden tener problemas de atención, de concentración, de memoria. De hecho, los lugares en el cerebro que están encargados de esto se van encogiendo porque las personas no tienen esa capacidad de resolver problemas, no tienen esa capacidad de pensar en un futuro promisorio. O sea, ya están tan desasociados de la realidad que es muy difícil que puedan tener un raciocinio normal. Así que hoy quiero, antes de pasar a la siguiente parte, Quiero poder compartirte esto Tal vez tú has escuchado episodios míos anteriores Y como, ay sí, ella tuvo esquizofrenia Ay sí, depresión, como hay una obra de arte en la pared No, fue algo gravísimo Yo soy un milagro viviente Extravagantemente es un milagro de Dios, ¿por qué? porque mi vida antes era miserablemente, así era mi podcast mental hace muchos años, pero por la gracia de Dios, por el acompañamiento y el amor de tantas personas, hoy existe extravagantemente, y hoy estoy yo dando este mensaje, tú me ves con lucidez en episodios, hay gente que me dice, wow Alexandra, lees mucho y haces estas conexiones tan coherentes, eres una persona cuerda, y yo digo eso es lo que hace Dios Esas son las cosas que hace Dios En mi caso Él me libró en primer lugar De los delirios y alucinaciones De manera milagrosa Y si tú no has comprado mi libro Si tú tal vez no has, no has asistido a ninguna conferencia mía Hoy brevemente te voy a contar Cómo ocurrió ese milagro En primer lugar debo contarte Que fui hospitalizada en Dallas En Dallas porque no sabían los médicos qué era lo que yo tenía, cuáles eran esos síntomas con precisión. Y una vez los médicos aseguran que es esquizofrenia, yo soy trasladada a un sanatorio mental en Estados Unidos. Sin embargo, en ese lugar, yo como que tuve un momento fugaz de cordura y yo vi tanta gente que estaba tan, tan mal. Y en medio de ese, como de ese lapso que tuve, dije, no, yo quiero que me devuelvan al hospital donde, donde estaba, por favor. Y me acuerdo, o sea, es, es un momento de cordura que, que creo que fue Dios en ese momento porque, porque esos lugares hacen que uno inclusive pierda más la razón. Y me devolvieron al hospital, estuve unos días ahí mientras mejoraba y mi papá obviamente dijo ya Alexandra tiene que volver a Colombia, yo como papá me voy a responsabilizar de, de su proceso, de que ella siga al el pie de la letra todo lo que hay que hacer, pero mejor en Colombia con su familia y me dieron el, la salida del hospital, sin embargo en los aeropuertos me volvían a dar crisis psicóticas, yo no veía que decía GATE. Puerta 10 Yo veía que decían Ahí está, la tenemos que matar Ella está acá Escuchaba voces que me decían Rompe tu pasaporte, haz esto, lo otro Me tiraba al piso Eran cosas terribles Y volvía otra vez a hospitalizarme Mi papá tenía que hospitalizarme otra vez Calmantes sedantes antipsicóticos Antidepresivos eh, Pastillas para dormir Otra vez volví al aeropuerto Otra vez la misma escena si tú lees mi libro, tú te das cuenta del desespero que puede vivir una familia, el caos que se puede armar dentro de una familia por un miembro que desarrolla una enfermedad mental como estas. Y en ese panorama tan oscuro, tan sombrío, mi papá ya deteriorado en pleno invierno, él con ropa colombiana, país tropical, decía yo... No podía más, hija, con un frío gélido estábamos ya para esa época en el aeropuerto de Houston porque ya había podido volar de Dallas a Houston, pero ahí en vuelo de conexión perdí otro vuelo. Ya ahí no teníamos hospital, no teníamos historia clínica, no teníamos a nadie en Houston. Y ahí, en ese escenario tan sombrío, mi papá llama a mi mamá en Colombia y le dice... Te tienes que venir ya, no aguanto más. Esto parece que no tiene solución. Yo tengo fe, yo creo en Dios, pero necesito más fuerzas, necesito que vengas para que podamos juntos salir de esto. Y mi mamá, quien junto con mi papá son personas que amo, que admiro, en ese momento ella dijo, déjame orar. Yo no sé si sea prudente que yo vaya a Estados Unidos para, para estar en esta batalla contigo creo que de pronto sería mejor estar acá en Colombia, pero no sé, y mi mamá se puso a orar esa noche como, como nunca, desde las entrañas, o sea, esa oración de una madre que traspasa los cielos, así oró mi mamá esa noche, y estaba junto, junto a mi hermana en la madrugada de Colombia, dos de la mañana, mi mamá le dijo a mi hermana, hay que hacer algo, yo siento que es Dios que me está hablando, busquemos en Google, y empezaron a buscar, como Dios le estaba mostrando en, en su interior en ese momento Ayuda para la familia, ta, ta, ta Y buscan en Google y empiezan a bajar el cursor Y mi mamá le dice a mi hermana, en esta página, aquí hay que buscar Obviamente mi mamá no maneja el inglés de una manera súper libre eh, Pero dijo, aquí es, aquí nos van a ayudar Aquí está la respuesta para el tema de Alexandra Y fue algo así, vehemente, incisivo mi hermana la ayudó a llamar. Mi mamá no tenía como, ningún, como ninguna taranca mental. Dijo, no, o sea, si es en inglés me contestan, tú me traduces. Le dijo a mi hermana, si es en español yo hablo, pero sé que aquí está la respuesta. Y esto es algo maravilloso, el poder de la fe de un corazón que cree, de un corazón que, que está decidido a ir por un milagro. Y eso ocurrió, en efecto, dos de la mañana. Mi mamá llama a ese lugar, le contesta a una persona, le contesta. Y le contesta en español Y le dice ¿Quién es? Y es el pastor de una iglesia cristiana en Houston Mi mamá le cuenta la situación Mi hija no ha podido salir Tiene este diagnóstico en los aeropuertos Le, da, le dan estas crisis eh, ella, ella era lúcida en años anteriores Tenía puestos increíbles en la universidad Inclusive trabajos Todo lo que yo había logrado Pero no sabemos qué le ha pasado a nuestra hija Tiene todos estos síntomas y el pastor que responde a quien hoy guardo un gran cariño y una gran admiración, le dice a mi mamá, mira, todos los años para estas fechas yo oro y ayuno, 40 días. Y hoy es el día 40. Por eso estoy a esa hora en este lugar, a esta hora en este lugar. Esta es la iglesia a la que tú llamas y hoy estoy aquí culminando mi ayuno. No sabía por qué estaba orando y ayunando este año pero hoy entiendo que yo estaba orando y ayunando por tu hija, por la libertad de tu hija, se cruzan más palabras, eh, ocurre algo sobrenatural adicional y es que él le dice dame la dirección donde está tu hija, estábamos a 15 minutos de distancia y en efecto ese pastor acude al lugar en donde me encuentro con mi papá horas más tarde en la mañana, y es tanta la, la presencia de Dios, el amor de Dios y el poder sobrenatural El amor de Dios que me cubrió en ese, en ese lugar, en ese día Que lo, lo recuerdo tan claramente Recuerdo la, la ventana del hotel porque estábamos en un hotel cerca del aeropuerto Después de haber perdido otro vuelo mm, Recuerdo que tenía puesta una ropa que me compró mi papá a su gusto eh, porque yo ya llevaba días sin bañarme, sin dormir, pero esa noche pude bañarme en medio de la locura, de la cordura, de los momentos fugaces de cordura que tenía, las voces estaban ahí, yo ya, o sea, como que es ese sentimiento en donde uno no sabe como en dónde está, como perdido, y cuando me acuerdo de verdad que me da... Me da algo profundo ¿Por porque yo no era yo, yo no era un ser humano útil, no era un ser humano que me amara, que, que, que fuera consciente de mi existencia y de mi propósito. Y cuando ese pastor llegó a ese lugar, su primera pregunta fue, ¿cómo te llamas? Ya todos los médicos me habían dicho, ¿cómo te llamas? Yo decía todos los nombres, menos Alexandra González. Todos los nombres. Pero ese pastor llegó con tanta presencia de Dios que de inmediato, así como en un chasquear de dedos, yo fui libre, libre de toda opresión. Y en este momento, te tengo que decir, era una opresión ya demoníaca. Yo había abierto puertas espirituales por identificarme con gente muerta. Inclusive, hoy lo tengo que decir aquí públicamente, en días previos a, a, a que comenzaran mis delirios y alucinaciones, yo estaba leyendo e investigando de manera frenética la vida de Vincent Van Gogh y me empecé a identificar tanto con él en su vida, en su muerte, él muere suicidándose, eh, muere en la inopia y yo empecé como a identificarme con él en tantas cosas de sufrimiento, dolor, con sus padres, con su familia, inclusive me puse a investigar su vida, el suicidio había visitado a su familia desde generaciones atrás, yo lo que hice fue abrir una puerta a un espíritu de muerte y hoy quiero hacer esta salvedad en este capítulo. Muchos jóvenes abren la puerta a enfermedades mentales por leer libros que traen eh, puertas a la oscuridad a sus vidas, por ver películas de terror, de no terror, pero que, que avivan temores. Eh, películas en donde hay violaciones, en donde hay matanzas, en donde hay suicidios. Están abriendo puertas al mundo de la oscuridad y yo hice eso. El temor es lo peor para el hombre Y cuando vemos o consumimos material Que trae temor a nuestra vida Estamos abriendo puertas Y hay que identificarlas para luego ser libres Pero Dios en su infinita gracia Envió a un hombre lleno de su presencia y De su amor que llevó libertad Para esa primera fase de la enfermedad Con la cual había sido diagnosticada Desde ese momento hasta hoy Yo soy consciente de que yo soy Alexandra González Y fui libre de delirios y alucinaciones Mi voluntad Empezó a funcionar, ahí yo ya escuchaba a las personas en esta esfera natural Ya escuchaba, estaba todavía como un poco turulata, pero ya escuchaba Y ahí, recuerdo, ese pastor no duró más de 15 minutos Él me dijo, Alexandra, ¿tienes sueños? Yo le dije, sí, me dijo, escríbelos, yo escribí tres Me dijo, tú vas a luchar para cumplir esos sueños Porque eres una guerrera de Dios Y hoy, mirando en perspectiva, digo, wow, Dios es maravilloso, cuando yo estaba en el piso escuálida con poco pelo, con ojeras o sea, mi, mi peor foto de la vida él me dice, eres una guerrera, te amo tú vas a luchar más victorias y vas a ganar y de verdad yo les digo creo que este es el único episodio que estoy tan emocional porque no lo puedo hacer de manera normal es tan fuerte yo estoy viva porque soy un milagro de Dios. Y hoy solamente le puedo dar gracias a Él, porque Él me dio identidad y propósito. Él me dio tres palabras a través de ese pastor ese día que están en mi libro, Cambia tu mente. La primera fue, eres hija de Dios. Me dio identidad, lo demás es accesorio. Puedo ser profesional, maestría, doctorado, tener posesiones, todos eso propósitos complementario, yo soy hija de Dios, ahí está mi identidad, las personas que sucumben ante enfermedades mentales en primer lugar es porque no saben quiénes son y porque las crisis o las tormentas los, los hacen naufragar, los botan al piso, los ahogan, me dio identidad Dios. Número dos, me dijo perdonada para perdonar. Yo, el sacrificio de Jesús ha sido perdonada Luego tú también puedes perdonar Otra causa que yo tenía en mi corazón Era amargura contra mi papá Por cosas que había visto en la niñez De sufrimiento de mi mamá Y yo había hecho una aritmética básica Mi mamá sufre, mi papá tiene problemas con el alcohol Grita, llega tarde, no está con nosotros Él es el culpable Conclusión, niña amargada Y eso lo llevé por años En muchas fotos yo no sonreía Cara de puño en las fotos y Dios ahí me estaba diciendo Te doy la llave Alexandra El perdón, yo ya te perdoné por tus errores Tus malas decisiones Tú también lo puedes hacer y puedes ser libre Y número tres me dijo Alexandra Dentro de ti Hay una generación de libertad Y no de esclavitud Wow Me dio propósito Pero primero me dio identidad Era como si Dios me estuviera dando A través de ese pastor este mensaje Alexandra Estás saliendo de una fosa negra, oscura, de un lodo cenagoso, de algo como lleno de almizcle. Yo te estoy sacando para que luego vayas y ayudes a otros a sacarlos del mismo lugar. Yo quiero que toda mi creación, mis hijos, sobre todo, puedan vivir en libertad. Porque los llamé para ser libres y no esclavos de la enfermedad. Luego, mi propósito hoy en día, y lo tengo clarísimo, pero se reveló después de años. Dentro de mí, mi vida, mi testimonio, mi semilla, el germen, lo que tengo dentro de mí Puede ayudar a otros a vivir en libertad La palabra fue dentro de ti hay una generación de libertad y no de esclavitud, Alexandra Hoy no entiendes lo que está pasando, pero yo te veo en el futuro Te veo hablando a jóvenes, te veo hablando a niños, a familias enteras porque no quiero que mueran y pasen una eternidad lejos de mí. Y tampoco quiero que vivan una vida en la tierra lejos de mí. Quiero que cumplan un propósito eterno. Y que sepan que pueden ser ciudadanos del cielo y embajadores en la tierra. Que tengo un plan para ellos perfecto. Que los amo. Que pese al dolor, el dolor no es el final. Los amo. Tengo un plan. Ese día Dios me estaba dando eso. Y me acuerdo y... Bueno, es imposible que, 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 que pase como inadvertida, normal, aquí como si les estuviera hablando de estudios, tengo muchos estudios y les podría hablar de ellos, pero hoy solo les puedo decir, la esquizofrenia es algo nefasto, es algo que los médicos tienen razón no podría tener cura, la vida no podría ser funcional Y hoy quiero compartirte esto desde mis entrañas Si tú conoces a alguien que tiene los síntomas Tienes un familiar, un amigo Necesitas un milagro y tienes que empezar a alimentar tu fe Porque el paso inicial es un milagro Luego viene el proceso de restauración y libertad Como a mí, me, como mi caso Pero debes creer en los milagros ese es el dinero del cielo la fe, la fe necesitas avivar tu fe, Sí, yo creo en un Dios vivo, en un Dios que levanta muertos en un Dios que llama las cosas que no son como si fueran, en un Dios que me ama y su amor está por encima de todo diagnóstico su amor me da identidad, yo no soy esquizofrenia, yo soy Alexandra que tú, que tú puedas empezar a creer en un milagro porque la Fase inicial para la Sanidad de esquizofrenia es un Milagro, o sea ya Hemos migrado, o las personas que, que Hemos pasado por eso, hemos Abierto tantas puertas, tanto De pensar mal, como el mundo De la oscuridad, como ya Algo tan heavy, algo tan Grumoso, que necesitamos Un milagro, para que Esa bruma se quite y podamos Empezar a ejercer nuestra Voluntad, así que si tú Tienes hoy un familiar, hoy Ayuda a esa persona que se está hundiendo con tu voluntad, con tu fe, con tus ganas, con tu trabajo en equipo. Trabaja en unidad. Hoy te aseguro, una familia unida que cree en Dios jamás será vencida. Y quiero resaltar el poder de una familia unida. El capítulo 4 de mi libro Cambia tu mente se lo dedico a mi hermano. Y se llama No lo hubiera logrado sin mi hermano Porque él fue ese primer eslabón para que yo lograra mi libertad Yo vivía frontera con Canadá Él voló por mí cuando vivía en Dallas Me llevó a Dallas En Dallas tuve mi crisis que lo narro acá Hubo cosas que yo ni sabía porque había borrado cassette Pero mi hermano me narró muchas de ellas Y ahí pude exaltar aún más el poder de un Dios vivo El Dios que tengo en el siguiente capítulo hablo del corazón de mi papá, de sus vivencias y ahí mismo comparto esto. ¿Qué había detrás de mi diagnóstico? Como lo mencioné en la introducción, vivimos en un mundo de corazones rotos que de no ser sanados sucumbirán ante el victimismo y la entronización del dolor, perpetuarán la tristeza y el desapego a la vida. Y como les conté, yo soy un ejemplo de ello. Porque por años en primer lugar alimenté la depresión Y luego esa depresión migró a esquizofrenia Recordemos que parte de los síntomas de la esquizofrenia Son muy parecidos a los síntomas de la, de la depresión No los psicóticos, pero sí los que son cognitivos Y obviamente debemos tener muy mmm, en nuestro corazón eh, Las alarmas encendidas Porque nadie está exento Pero es importante que una vez haya pasado ese milagro inicial por el cual los estoy invitando a, a que crean, viene un proceso de libertad porque... Porque como dice el dicho, quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Yo tuve que empezar a hurgar, ok, ¿por qué llegué a este lugar? ¿Cuáles eran las causas personales? Somos seres individuales, crianzas diferentes, traumas diferentes, realidades diferentes, personalidades diferentes. Aunque tengamos el mismo papá, somos diferentes. Luego hay que hurgar por las causas que nos llevaron allá para jamás volver a llegar a un lugar como esos. Yo empecé... Ese trasegar, en donde yo empecé a buscar, ok, ¿qué me trajo hasta acá? La amargura, el resentimiento, el miedo, ok, ¿miedo a qué? Y empecé, fue una, una, una tarea de autoconocimiento, con terapeuta, con una neuróloga que hoy aprecio con todo mi corazón, que escribió el prólogo de mi primer libro, que en cambio a Tu Mente escribió un comentario maravilloso como profesional de la salud, al ver mi, mi proceso, mi sanidad hoy gozo de remisión al 100%, y eso, en primer lugar, fue el milagro, pero en segundo lugar, fue mi trabajo de constancia, de autoconocimiento, de pedir ayuda, de trabajar en mis relaciones sociales, de perdonar, y ha sido un trabajo en donde digo, wow, mi carácter ha sido pulido, soy una persona que vale mucho porque me amo, no estoy esperando que alguien me venga a amar, yo me veo al espejo. Y hoy en día, esa persona que veo, digo, me caes bien, Alexandra, te quiero, te amo, lo mejor está por venir. Pero unos 15 años atrás, otra es la historia, otra es la historia. Yo no me amaba, no estaba conforme con nada, nube negra de aquí para allá. Y digo, este trabajo ha valido la pena. Así que, nuevamente insisto, crean por ese milagro inicial, pero luego tengan una red de apoyo en fe, para lo físico, para lo social. Para lo eh, mental Porque es importante empezar a encontrar esas causas Que varían de persona a persona Las causas, muchos han dicho que pueden ser genéticos Muchos dicen que son ambientales Y pues de hecho todas las enfermedades mentales obedecen a estas dos Genética y ambiente Pero yo siempre eh, repito esto todo lo genético empezó siendo ambiental Cómo me comporto yo ante el ambiente Cómo pienso, y obviamente cómo pienso Afecta mi química cerebral Que es otra causa Entonces, lo más fácil es decir No es genético, todos en la familia tenemos eso Pero yo puedo cambiar Mi genética al pensar bien, al pensar diferentemente Yo puedo cambiar mi química cerebral Si mi serotonina, mi dopamina, mis endorfinas están en el, en el nivel incorrecto Yo pensando bien y actuando bien a través de la neuroplasticidad Concepto que hemos hablado bastante yo puedo cambiar mi genética. Y de eso se trata el libro Cambia tu mente. Sí podemos cambiar nuestra manera de pensar para que por ende cambie nuestra manera de vivir. Y hoy quiero que me permitas culminar este episodio con un apartado de mi libro que obedece a la entrevista que le hice a mi hermana menor, seis años menor que yo. Y le pregunté lo siguiente. ¿Qué fue lo más feo y lo más bello de todo este proceso? Y mi hermana Andrea... Dijo esto, lo más duro fue llegar a pensar que podía perder a mi hermana mayor. Recuerdo cuando Hernán, mi hermano, nos llamaba y nos contaba acerca de tus intentos de suicidio y de huida. En esos momentos pensaba que yo no podría vivir sin ti. No concebía que murieras de una manera trágica. Pensar que te podía perder física o mentalmente me parecía nefasto. En cuanto a lo bello de este proceso, en primer lugar, es el poder de una familia unida. La importancia de tener una familia unida. Es decir, mi papá no lo hubiera podido hacer solo, mi hermano no lo hubiera podido hacer solo, mi mamá no lo hubiera podido hacer sola, yo no lo hubiera podido hacer sola. Trabajamos como equipo y en ese momento no nos importó nada de nosotros, sino tú. Yo estaba terminando el último año escolar y podía haber perdido el año y no me importó. Me ausenté casi un mes de clases porque tú eras más importante que el colegio. A mi papá no le importó dejar su trabajo, a Hernán tampoco le importó dejar sus estudios, a mi mamá tampoco le importó dejar sus actividades por orar y ayunar por ti. En conclusión, fue morir a nosotros por amor a ti. Y en segundo lugar, algo bello de este proceso es el poder de la oración. Y el poder de una iglesia que ora. Concibiendo la iglesia no como un edificio, sino como un cuerpo vivo que ora. Y que obtiene la respuesta a esas oraciones. Y en tercer lugar, lo que me asombró es el maravilloso poder de Dios. No hay nada imposible para Él. Hay poder en el nombre de Jesús y en su sangre. Wow, ese libro es un tesoro para mí. Es parte de mi historia y retrata... Desde la perspectiva de mis papás, de mis hermanos, ¿cómo se vive una enfermedad mental? No es algo simplemente pintoresco o inédito, que no tiene solución. Es algo que obedece a múltiples causas, como lo he comentado, pero en mi caso hay esperanza, hay salida, y en primer lugar esa salida es celestial. Hay un Dios vivo que está por encima de la enfermedad y de los diagnósticos. Así que para resumir, vimos hoy... Los síntomas que tiene la esquizofrenia, esta enfermedad que según los especialistas no tiene cura e inhibe la funcionalidad de la vida de quien la padece. Hoy te he compartido un pedazo de mi corazón, te he compartido el milagro de mi vida, yo soy un milagro viviente. Luego cada día más Dios me dice Alexandra eres tan única que en vano haces en tratar siquiera de compararte con alguien más no te puedes comparar ni con tus hermanos porque eres tan única con una historia de vida tan única luego como eres única tienes un propósito único y los invito hoy somos únicos y nuestros procesos son únicos abraza tu proceso de sanidad abraza tu proceso de libertad trabaja en unidad como familia sea cual sea tu familia trabaja en unidad y a la hora de buscar un psicoterapeuta o un psiquiatra, percátate de que tenga tu mismo set de valores. Si crees y amas a Dios, que esa persona también lo ame. Y también es importante que haya confianza y empatía con ese profesional de la salud. Recuerda, somos seres únicos y complejos. Luego, los procesos también son únicos. Si tú indagas en cuanto a los tratamientos de la esquizofrenia, la mayoría de ellos conduce a la ingesta de pastillas antipsicóticos, antidepresivos, antiansiolíticos, calmantes, pastas para dormir. Y eso está bien, sobre todo cuando, cuando la psicosis lleva a la violencia, a afectar a otras personas, pero esto sencillamente es algo paliativo. Necesitamos ir a aguas profundas, a las causas. Si no encontramos las causas, nunca seremos libres. Por lo tanto, resulta imprescindible este arduo trabajo que vale la pena, que da crédito, que eh, va a redundar en una vida que cumpla un propósito, que florezca, una vida que brille, que inspire a otros. Porque recuerda, no fuimos llamados para vivir en esclavitud, sino en libertad hoy oro por tu libertad, hoy oro para que recibas inspiración, ánimo, fuerzas del cielo que Dios venga a fortalecerte, te rodee de personas que te inspiren, que te ayuden de manera desinteresada mi mensaje final es si hay salida, si hay libertad y esa libertad empieza con un milagro llamado Dios, Jesús, amor eterno ese abrazo del cielo que te dice no estás sola, yo te veo en tu dolor y hoy quiero garantizarte que tengo un plan para ti de vida y de bendición persiste, persiste, persevera y así me despido de ustedes hoy con mi corazón hinchado de alegría con mucha gratitud por, por mi vida, por lo que Dios ha hecho, porque si lo hizo conmigo lo puedo hacer con todas las personas que dispongan su corazón, por todas las personas que tengan una semillita, así sea pequeña, de fe y hablando de gratitud, quiero culminar con esta noticia, mi primer libro se llamó El Mundo de la Gratitud hace más de dos años estaba agotado y este mes ha salido la segunda edición del Mundo de la Gratitud. Cuando yo tenía la nube negra, la gratitud fue ese primer paso para encontrar sanidad y, y para encontrarme a mí misma. Así que, bueno, lo pueden encontrar en buscalibre.com, esta plataforma maravillosa que lleva sus libros a Perú, a Chile, Argentina, México, a Colombia, Estados Unidos, en fin. Así que ahí tienen... Otro libro a un clic de distancia, El Mundo de la Gratitud, redescubre a través de 40 motivos por qué las personas agradecidas son las más felices. Un gran abrazo. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com.